0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM. Estéreo Cristal.
1: El tema del robo de motocicletas en Querétaro está siendo una línea estratégica en el fin de año para las autoridades y para las organizaciones de motociclistas. ¿Qué está pasando? Hay un robo anormal, sí, hay un robo anormal de motocicletas en la ciudad. Los repartidores tienen grupos donde se han organizado para protegerse. ¿De quiénes? De los asaltantes que les quitan las motos y luego se venden en el mercado negro. ¿Qué está pasando y qué está haciendo la autoridad? Están implementando operativos para pedir que los motociclistas presenten documentación para acreditar la propiedad y así ya sí ya han recuperado varias, de eso nadie se queja, incluso los motociclistas que han estado aquí, de varias organizaciones, aquí lo han agradecido sus operativos, pero todo, todo esto se deriva en otro tema, los motociclistas de Querétaro, que son más de 7000 entre repartidores y conductores que se mueven en moto en la zona metropolitana, se quejan de que los policías están aplicándoles el reglamento, y que les están pidiendo que cuenten con todas las medidas de protección para utilizar una moto, cosa que tampoco está mal. Y de plano, pues ya la inconformidad la tienen pensada para hacer la patente en una marcha para arrancar el año que viene. Al menos así nos lo han adelantado y lo hemos conocido también en varios de grupos de WhatsApp de motociclistas. Oficial nada pero de qué es un tema de inconformidad entre motociclistas, lo es. El tema de los corralones, las grúas, los arrastres y las multas que se aplican en Querétaro también lo es. Son temas que están en la agenda. Lo vamos a ir viendo. Pero aquí le va otra noticia que tiene que ver con los robos a vehículos. Resulta que hicimos una evaluación sobre las cifras oficiales que existen sobre el robo de coches en Querétaro, pero también los que se han recuperado ...y nos hemos topado con una sorpresa. Cuéntanos, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ángel, muy buenas tardes a nuestro auditorio. Pues bien, como lo refieres en este tema de los vehículos recuperados... ...el 76.1% de los vehículos robados en el año... ...han sido recuperados por las distintas corporaciones de seguridad del Estado. En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado ha logrado la recuperación... El 66.1% total de los vehículos que han sido robados en la entidad de adelanto, con datos del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre se han reportado 2.669 vehículos robados en la entidad y que de ellos, según, el, según Edgar Francisco Varela, director de investigación de la Fiscalía General del Estado, ya han se recuperado 1.746 aunque al momento se han entregado a sus dueños 1073 esto es lo que declaró el director de la Policía de Investigación del Delito
2: Mi nombre es Edgar Francisco Varela Medina, soy director de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Durante este año 2021 se han regresado a sus dueños 1073 vehículos que contaban con reporte de robo y que fueron asegurados por las policías queretanas. Además se recuperaron 1.746 vehículos, algunos de ellos continúan desde luego en proceso de recuperación y de devolución en virtud de que fueron o cuentan con el reporte de robo en otros estados. Esto significa que diariamente en Querétaro se recuperan casi cinco unidades vehiculares es decir, lo que se traduce, un coche, un automóvil, cada cinco horas es recuperado por la Policía de Investigación del Delito y las diversas corporaciones policíacas de Querétaro. Esto nos ha llevado a continuar con las investigaciones relacionadas con los robos y se han detenido durante este año a 71 personas relacionadas con estos eventos delictivos.
1: Oye, teniente, es una buena cifra, creo que es la primera vez que escucho una cifra tan buena en el tema de la recuperación de vehículos, o al menos que la hayan hecho pública.
0: Es correcto, Miguel Ángel, del total de vehículos recuperados, solamente la policía de investigación del delito aseguró 619 de ellos. Mm. El resto ha sido por el trabajo de la policía estatal y mm -hmm. las policías de los 18 municipios Miguel Ángel.
1: Ok, gracias teniente, estamos pendientes con este dato que me parece relevante sobre todo que en la época de fin de año pues estén dando a conocer los... Es, es, es muy dif... muy, di... muy distinto, quiero decir muy difícil que a los medios de comunicación se les dé acceso al director de la policía de investigación de la fiscalía casi nunca aparece, pero para las buenas noticias sí entonces hoy dieron a conocer estos eh, datos con el tema del... De la recuperación de vehículos robados, cosa que me parece buena, 66%. Lo platicaremos más adelante. Oiga, bueno, por primera ocasión, desde que inició la pandemia, los municipios serranos se encuentran libres de casos activos de COVID-19, según el mapa epidemiológico que emite diariamente la autoridad sanitaria. Este mapa indica que hasta el pasado lunes 27 de diciembre, los municipios de San Joaquín, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan y Landa de Matamoros ya se encuentran libres de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2. Esto es una historia. Los municipios de Peñamiller, Tolimán y Colón, todos ellos de la zona del semidesierto, tampoco reportan casos activos de la enfermedad que hasta ahora ha infectado, según los datos de la Secretaría de Salud, en Querétaro a más de 100.624 personas desde marzo del año pasado. En tanto que dijo la universidad sobre el tema, ya ve que siempre hay diferencias en lo que dice la Secretaría de Salud y lo que reporta el semáforo epidemiológico de la de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dicen que en la semana del 27 de diciembre, en el cual 13 municipios se encuentran en color verde, 3 en amarillo y 2 en naranja. Amealco, Arroyo Seco, Colón Cadereyta, Ezequiel Montes, Huimilpan, Landa, Jalpan, Pedro Escobedo y Pinal de Moles, Tequisquiapan, San Joaquín y Tolimán, los riesgos de contagio son mínimos. Y si usted está pensando en una temporada vacacional, en estos días ir a la sierra, todos estos municipios están libres de COVID. Así no tiene que irse usted a la Ciudad de México, no tiene que irse a ningún lado. Este es un momento de ir y aportar al, y, a de, y, a, y a desarrollar el turismo local que es vastísimo en la zona serrana. Esos municipios que le acabo de decir están fuera de COVID. Según la UAC, el color amarillo se encuentra en el Marqués Corregidora, San Juan del Río, y en Peñamiller y Querétaro los ponen como naranja. En esta actualización no existe ningún campus o ningún municipio marcado en color rojo. Bueno, nos reportan que la situación en las ventas de los mercados y tianguis de la ciudad no ha sido tan exitosa como se esperaba en la temporada navideña. Iván González nos cuenta. Te saludo, Iván. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes al también de Expreso Radio. Comentar de conmigo señala que anistas reportan apenas un aumento en ventas del 3% durante las citas de La presidenta de la Federación de Comerciantes, Locatarios y Establecidos Anticopses, Rocío Alvarado, señaló que las ventas han sido muy por debajo de lo que esperaban como fecha para el 24 de diciembre, en las que apenas se logró este ligero incremento del 3%. ...para el 31 de diciembre con las ventas de fin de año... ...se recuperen un poco al detallar que estarán abiertos... ...de 35 tienguis, al menos 20 en la ciudad de Querétaro... Escuchamos. Se trabajará igual tienguis eh, eh, extraordinarios... ...así le llamamos... ...con todos los giros... ...tanto frutas, verduras, abarrotes, ropa, calzado, juguete... ...todo, todo lo que conlleva a este día... Ya con, con vísperas al, al 5 de enero. ¿Para el 31, cuántos tianguis abren? Estamos hablando que aproximadamente de parte de nuestra organización son 20 tianguis los que ese día trabajan. ¿Y me recuerdas cuáles son los más representativos? Pues estamos hablando que el tianguis somberete, el tianguis que ahorita está de temporada, que está aquí en el Tepetate, el del Sabino, los de 10 de abril. Pues Bien. Miguel Ángel, pues, a la saladillo de los cientistas en la ciudad de Querétaro, también invitó a los consumidores a visitar los trenes tradicionales de la ciudad, donde podrán encontrar de todo para la cena de fin de año, los regalos y, por supuesto, pidió acudir con las medidas sanitarias como es el uso del cubrebocas, guardar las distancia. Asimismo, detalló que el 90% de los cientistas ya cuentan con su cuadro completo de vacunación contra el COVID-19 de Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, gracias Iván. Estamos pendientes de esta, esta información que tiene que ver con el rubro económico y que no ha sido tampoco tan buenas noticias para los... Comerciantes. Bueno, Carolina González, es la directora y fundadora de la asociación APAC Cro, que se dedica a la protección de perros y gatos. Están informando que han llegado a dar una adopción a 149 perros y 138 gatos. También comentó que han ingresado a la asociación alrededor de 330 animales en este 2021 que han sido adoptados o que están en espera de alguien. Pero aún así
3: siento que hay demasiados animales en situación de, de pues no tanto como de calle sino en situación de estar en proceso de adopción, hay muchos rescatistas independientes, hay muchas personas que si sean rescatistas, bueno, se apiadan los recogen y los tienen en adopción, por eso siento que se ha aumentado muchísimo el, el pues no sé si el índice de abandono o de irresponsabilidad de que los tienen por un momento y después ya andan buscando dónde colocarlos este, nosotros eh, a noviembre hemos dado en adopción 149 perros, 138 gatos, en total 287 animales en adopción. Las cifras de cuántos han ingresado no las tengo al día, pero aproximadamente son como 300, 330 animales que hemos rescatado.
1: Oiga, pues, ya vi cómo están los dimes y diretes entre el presidente de la República y los consejeros electorales del INE sobre el tema de la consulta pública para la revocación de mandato. El presidente insiste en que el INE la realice al costo que sea. Y él, el INE, dice que no tiene dinero porque el recorte que le dieron fue millonario. El asunto es que hay una insistente necedad, sí, necedad del presidente, porque se haga este ejercicio que a muy pocos les interesa. Esa es la realidad y que costará muchos millones de pesos solo para cumplir su sueño. Pero nos pusimos a buscar estadísticas medibles de cómo sería un ejercicio aquí en Querétaro con el tema de la revocación de mandato. Mire con qué sorpresa nos encontramos. La aprobación del presidente de la República en Querétaro es la menor en todo el país. Resulta que Querétaro se posicionó como la entidad en donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene menor índice de aprobación entre los ciudadanos. Lo anterior es de acuerdo a una encuesta que publicó Consulta Mitowski, en la que el mandatario tuvo un 47% de aprobación por debajo de la media nacional, que fue del 65%. Los estados en donde más aprobación tiene López Obrador, es en su tierra, en Tabasco, Ahí le dan el 86%, en Capeche el 82%, en Baja California 79%, en Oaxaca igual y en Quintana Roo 78%. Pero en donde no le fue nada bien es Nuevo León, que tiene el 53%, en Durango tampoco, 53%, en Guanajuato 50% y en Querétaro 47%, es el estado donde tiene peor... Aprobación el presidente. La media nacional de aprobación fue del 65%, aquí en Querétaro del 47%.